0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. NZZ Akzent
1: Ja, es ist der 8. Juni. Der Präsident Emmanuel Macron reist in den Süden des Landes. Er hatte sich vorgenommen, wieder engeren Kontakt zur Bevölkerung aufzunehmen. Er besucht dort eine Hotelfachschule ist dann eigentlich schon wieder auf dem Weg zu seinem Auto, sieht aber, dass hinter einer Absperrung doch äh, mehrere Leute stehen, die ihm gerne die Hände schütteln wollen. Dann joggte er dann auch schnell zu dieser Barriere hin, schüttelte Hände und da war dann ein jüngerer Mann, 28 Jahre alt, mit einem khakifarbenen T-Shirt. Der packte ihn am linken Arm und holte mit, dem Rech mit der rechten Hand aus und ohrfeigte ihn. Ura, ura, ura. Also ich habe gedacht, wie gewalttätig. Es handelt sich ja nicht nur darum, jemanden zu ohrfeigen, es handelt sich darum, den Präsidenten zu ohrfeigen und damit auch die Funktion quasi zu beschmutzen oder anzugreifen. Also es geht nicht nur um den Menschen, Macron, sondern es geht eben auch um das, was er verkörpert. Und das ist schon heftig, dieser körperliche Angriff auf den Staatschef.
0: Dass der französische Präsident Macron eine Ohrfeige kassiert, sei nicht die Tat eines Wirrkopfs, sagt Christine Longin, die Korrespondentin der NZZ am Sonntag, sondern der Höhepunkt einer zunehmend aufgeladenen Stimmung in Frankreich. ...depuis 15h sur toutes les chaînes Info, le Président de la République, Emmanuel Macron, giflet... ...le
1: Président s'approche en trottinant, un homme le saisit par le bras... ...le Président de la République, a déclaré mon Saint-Denis abat...
0: Christine, wie hat man auf diese Ohrfeige reagiert die Macron da verpasst gekriegt hat
1: also die Empörung war einhellig also hat mich auch erstaunt dass wirklich alle Parteien durch die Bank diesen Angriff verurteilt haben auch Marine Le Pen die Rechtspopulistin die von sich selber immer sagt ich bin die größte Gegnerin Macrons hat gesagt es geht gar nicht denn es ist ein Angriff auf das Amt
0: also eine große Bestürzung in Frankreich von links bis rechts wenn man nur diese Bilder anschaut, dann hat man das Gefühl, die kommt aus dem Nichts. Kommt diese Ohrfeige aus dem Nichts?
1: Also für mich war sie nicht unbedingt überraschend. Es ist so, wenn man auch mit den Franzosen und Französinnen spricht, dass einem viele sagen, so schlecht war die Stimmung noch nie. Einfach Hass erfüllt. Also es ist so, dass sich die traditionellen Parteien quasi verabschiedet haben. Die Extremisten haben quasi die Bühne weitgehend übernommen, zumindest rhetorisch. Es wird viel provoziert. Es geht nicht mehr um Inhalte. Es geht wirklich nur noch um Aggression. Und das führt dann eben auch zur Gewaltanwendung.
0: Mhm. Aber das wirkt schon sehr aufgeladen, so wie du das erzählst, Christine. Ähm, lass uns doch Einige Beispiele dazu anschauen, wo siehst du diese hasserfüllte Rhetorik?
1: Wo sie natürlich extrem spürbar ist, diese angespannte Stimmung, das ist in den sozialen Medien und auch im Internet. Also gerade im, im Internet äh, gibt es diverse YouTuber der rechtsextremen Szene.
0: Hallo, on va tester, si, uh, le gauchisme... Mir
1: fällt da zum Beispiel einer ein. Der heißt Papacito. Es ist ein bekennender rechtsextremer YouTuber, der auch relativ viel Erfolg
0: hat. Da
1: steht Papacito in Kampfmontur zusammen mit einem Freund vor einer Puppe. Die Puppe ist lebensgroß, soll einen Wähler einer linken Partei verkörpern. Auf dem T-Shirt steht, ich bin Kommunist und Papasito und sein Freund, die schießen äh, mit Gewehren auf diese Puppe, und zwar bis ihr der Kopf wegfliegt. Und danach nimmt Papasito ein langes Messer und rammt das Messer mehrmals in den Bauch dieser Puppe. Also ist eine Szene von unglaublicher Gewalt.
0: Und das ist ein aktuelles Video, also gerade neu.
1: Ja, das Video ist relativ neu und es wurde auch häufig angeklickt. Also es hatte seine Zuschauer, bis es dann gesperrt wurde, eben, weil es so gewalttätig ist. Papacito gegen den wird inzwischen ermittelt wegen des Videos, sagt, ja, das war doch nur Spaß, das ist ja nur Satire. Aber das ist eben die Gefahr, dass diese Leute wie Papacito eben sich zurückziehen auf eine Art Humor, der eigentlich keiner ist und dadurch ihre extremistischen Botschaften unter Erfolg bringen. Er hat ungefähr 120.000 Abonnenten auf YouTube und interessant ist, dass auch der Angreifer auf Macron, also der Ohrfeiger, bei ihm abonniert ist und eben auch durchaus empfänglich ist vor die
0: Botschaften. Jetzt hast du gesagt, eben Papasito ist eine Figur aus dem Internet und im Internet findet man ja extremere Positionen, auch Menschen, die auch dann auch Menschen mit extremen Meinungen dann auch ansprechen. Aber berührt das dann auch die breitere Öffentlichkeit oder kommen diese Botschaften dann auch in der breiteren Öffentlichkeit dann überhaupt an?
1: Ja, für die breitere Öffentlichkeit gibt es ganz andere Kanäle und auch ganz andere Persönlichkeiten, die sich da äußern. Also der wohl wichtigste derzeit, der äh, wirklich Stimmung macht und, und, und eine gewalttätige Stimmung auch erzeugt, das ist Eric Semour. Er schreibt für die konservative Zeitung Le Figaro und äh, tritt jeden Abend hier in einem Nachrichtenfernsehsender auf.
0: Mais c'est aussi la langue des gens qui tuent sur le territoire français.
1: Ja, und da äh, sitzt er nun mit weißem Einstecktuch im Anzug und erzählt da er seine hasserfüllten
0: Botschaften. Also
1: dieser Fernsehsender CNews, für den er zur besten Sendezeit auftritt, der hat äh, seine Zuschauerzahl, ich glaube, mehr als verzehnfacht, seit er da ist. Und auch die Journalistin, die ihn eigentlich interviewen soll, nickt nur noch mit dem Kopf und, und hört sich das an, was er da so verbreitet.
0: Und wenn du sagst, er kommt jeden Tag, das heißt auch am Tag, als diese Ohrfeige die Schlagzeilen dominiert hat, da hat er auch was dazu gesagt?
1: Durchaus. Das war dann natürlich auch ein Thema in der Sendung. Und erstaunlich war, dass Simmour als Praktisch der Einzige eben diesen Angriff nicht verurteilt hat. Er hat ganz klar gesagt, Macron hat das verdient, er hat das Amt äh, quasi in den Dreck gezogen. Also er ist nicht würdig, äh, der Präsident Frankreichs zu sein und deswegen hat er das auch verdient. Wenn er geohrfeigt wird, also, das hat er ungeniert vor ungefähr einer Million Zuschauer zu verkündet. Experten nennen sie nur den größten Sprengmeister, den die französische Gesellschaft momentan überhaupt hat. Er bringt eben sehr gewalttätige Botschaften unter das Volk. Also er warnt zum Beispiel vor einem Krieg zwischen Muslimen und Franzosen, wobei er die Franzosen aufruft, sich doch zu wehren gegen eben diese Gefahr, die von den Muslimen ausgehe, dass das Land eben ins Chaos stürzt durch die muslimischen Einwanderer. Also alles, was schlecht ist in Frankreich, der ganze Niedergang Frankreichs, den er sieht, den schreibt er den Muslimen zu. Es wird sogar spekuliert, dass er möglicherweise bei der Präsidentschaftswahl nächstes Jahr als Kandidat antreten könnte. Seine ultrarechten Kreise fänden das natürlich toll. Also in Umfragen liegt er momentan bei 13 Prozent. Da kann man sagen, das ist nicht so viel. Aber es ist immerhin mehr als jeder zehnte Wähler, der ihn unterstützt.
0: Wir sind gleich zurück. Folgen Sie Ihrem Abenteuerdrang und erleben Sie elektrisierenden Fahrspaß bei einer Probefahrt im neuen Taycan Cross Turismo. Jetzt anmelden unter porsche.ch. Also viel Hass, viel Polemik in diesem Nachrichtensender im Internet. Aber diese beiden Beispiele, die du da genannt hast, das sind ja, die kommen ja von rechts. Ist das jetzt nur ein Phänomen am rechten Rand der Gesellschaft?
1: Nee, das kann man so nicht sagen. Also auch von links äh, wird schärfer geschossen. Gerade der Chef der Linkspartei, La France Insoumise, äh, Jean-Luc Mélenchon, der übrigens auch Präsidentschaftskandidat ist, hat seinen Ton extrem verschärft. Und was eigentlich eher neu ist bei ihm, er greift jetzt auch auf Verschwörungstheorien zurück. Also er war neulich in einem Radiosender, einem öffentlich-rechtlichen übrigens, und wurde da gleichzeitig von vier Journalistinnen und Journalisten befragt. Ja. Und vertrat da plötzlich äh, die These, also das war wie eine Bombe, die dann hier in Frankreich explodierte, dass äh, die nächste Präsidentschaftswahl quasi ein abgekartetes Spiel ist. Dass so wahrscheinlich irgendein Kandidat, ähnlich wie Macron vor vier Jahren aus dem Hut gezaubert wird, mit dem jetzt noch keiner rechnet, mm -hmm. und dass er dann äh, ins Amt gehievt wird, weil nämlich kurz vor der Wahl womöglich, also das hat er so als Fakt dargestellt, ein Anschlag verübt wird, der dann ihm äh, diesem ominösen Kandidaten die Stimmen dazu treibt. Tout ça c'est écrit d'avance. Nous das aurons l'événement gravissime, qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Voilà.
0: Mhm. Also mit einer Verschwörungstheorie macht er das Ganze auch wieder extremer irgendwie, dass da plötzlich die Elite des Landes auf das Mittel eines Anschlags zurückgreift.
1: Ja, eindeutig. Also er entwertet ja die Wahl quasi schon von Anfang an. Das ist ja auch das, was die Verschwörungstheoretiker machen, dass sie die ganzen demokratischen Institutionen hinterfragen. Das tut er ja auch. Also sagt, die Wahl ist sowieso abgekartetes Spiel und wer gewinnt, ist auch schon klar. Er wird sicher nicht gewinnen und das ist nämlich auch der Hintergrund jetzt für sein seine Rede ist, dass er wahrscheinlich damit versuchen möchte, da seinem schlechten Ergebnis, womit er rechnen kann, schon mal vorzubeugen.
0: Also da geht's ziemlich ruppig zu und her in Frankreich, links wie rechts. Jetzt also diese Ohrfeige. Jetzt ist meine Frage natürlich an dich, wie soll man jetzt diese Ohrfeige interpretieren? Ist es jetzt ein Warnruf, ein rechtzeitiger Warnruf, um, um innezuhalten? Oder ist es quasi der Startschuss für eine noch größere Eskalation in Frankreich?
1: Naja, der Präsident hat versucht, das Ganze runterzuspielen auf seine Entourage. Die haben gesagt, ja, das ist ein isolierter
0: Einzelfall.
1: Das war ein Einzeltäter, das sollte man nicht so ernst nehmen und auch nicht so hoch spielen. Aber man muss es eben im Kontext sehen und der Kontext sagt, dass das Klima in Frankreich eindeutig gewalttätiger geworden ist, man sieht das beispielsweise an den Angriffen auf die Bürgermeisterinnen und die Bürgermeister. Das gab im vergangenen Jahr dreimal mehr als noch das Jahr davor. 92 Prozent der Bürgermeister sind schon mal bedroht oder angegriffen worden. Das heißt praktisch jeder Bürgermeister ist da schon mal irgendwie Ziel gewesen. Und auch die Abgeordnetenbüros werden, weiß ich nicht, mit Farbe besprüht, mit Mist, wird davor abgekarrt. Es ist ein Klima der Gewalt, was herrscht, auch unabhängig von der Ohrfeige.
0: Und jetzt wird in einem Jahr ein neuer Präsident, eine neue Präsidentin gewählt. Ich denke, das trägt jetzt nicht unbedingt zu einer Beruhigung des Klimas bei.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Also die Experten fürchten jetzt schon, dass es der schmutzigste und hässlichste Wahlkampf werden wird, äh, den Frankreich je hatte. Es zeichnet sich ja schon ab eben mit der Ohrfeige. Es gab auch andere äh, Angriffe. Also es, es sind Dinge, die sich häufen, die es früher vielleicht auch gab, aber wirklich selten. Und inzwischen haben wir jedes Wochenende irgendwie zwei Attacken. Wie sich das Ganze dann noch entwickeln wird, das ist schwer abzuschätzen. Aber dass sich die Sache beruhigt jetzt nach der Ohrfeige, damit rechne ich auf gar keinen Fall.
0: Liebe Christine, vielen Dank für deine Ausführungen. Du wirst weiterhin für uns die Lage in Frankreich beobachten. Auf jeden Fall mal liebe Grüße nach Paris.
1: Dankeschön, bis bald. Tschüss.